0: 최영일의
1: 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 야, 지난주 월요일도 휴무였는데 네, 어. <웃음> 개천절에도 나오시고 네. 한글날 대체휴일에도 나오시고 <웃음> 자 한글 좀 많이 읽으셨어요? 한글이요? 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 아니 뭐 한글을 계속 쓰고 있으니까 아, 저희가 네, 말과 글로 그렇습니다. 항상 당연한 거죠. 쓰고 있고 뭐 어제 특별히 저희 딸 아이한테 음. 한글을 더 가르치면서 네네. 숫자도 좀 알려주고 그랬는데요. 한글날을 맞아서 더 우리의 말이 중요하다는 걸 다시 한번 알려드리려고 했는데 제 딸이 또 요즘에 또 영어에도 관심 이 있어가지고 <웃음> 네. 영어를 쓰려고 해서요 네. 좀 난감했었습니다. 아 그래요.
2: 전 어제 이제 주말 한 프로그램에서 뉴스 브리핑을 하는데 음. 오늘은 한번 한글로만, 그러니까 외래어를 쓰지 않고 어, 예, 예. 브리핑을 해보자라고 하는데 뉴스 브리핑부터 벌써 걸리더라고요. 아, 그렇죠. 그렇죠.
1: 어? 둘 다.
2: 그러니까요. 어, 이, 뭐 이런 것들이 이제 생활 곳곳에 있는 것 같다라는 거를 다시 한번 깨닫는 야, 한글날이었습니다.
1: 이게 뭐 소식 요약. 전 지금도 걸렸어요. 헬마우스 임경빈 작가. 아, 네. 지옥의 입 임경빈 작가라고 해야 되는 거 아닌가? 그러니까 <웃음> 그래서 우리가 한글을 또 이렇게 무의식적으로 쓰면 외래어, 외국어가 막 섞여 있는데 의식을 좀 하면 그래도 조금 더 순수한 우리말에 접근할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 첫 번째 이슈부터 들여다보죠. 자, 김정은 북한 국무위원장. 뭔가 메시지를 내놨군요.
0: 네. 오늘 조선중앙통신이 새 소식을 내놨는데요. 김정은 국무위원장이 계속해서 보름 정도 안 보인다. 어디 갔나 아니면 자명을 통해서 새로운 메시지를 준비하나 네네. 여러 가지 얘기가 있었는데 지난달 25일부터 지난 이제 9일까지 어제까지 북한군의 뭐 전술핵 운용 부대나 뭐 장거리 포병 부대 공군 비행대 훈련을 뭐 지도를 하면서 계속해서 그 현장에 있었다라고 보도를 한 겁니다. 네네. 그러니까 김정은 위원장의 발언도 이게 전해졌는데요. 김 위원장이 이렇게 얘기했습니다. 우리의 핵 전투 무력이 전쟁 억제력에 중대한 사명을 지닌 데 맞게 뭐 이미의 시각 불의의 정황 하에서도 신속 정확한 작전 반응 능력과 핵 정황 대응 태세를 고도로 견제하고 있다. 이렇게 설명을 했고. 네. 그리고 이번에 진행한 실전 훈련들을 통해서 임의의 전술핵 운영 부대들에도 전쟁 억제와 전쟁 주도권 쟁취에 막중한 군사적 임무를 부과할 수 있다는 확신을 더 확고히 가지게 됐다라고 강조를 했다는 겁니다. 그러니까 계속해서 핵 대응 태세, 핵 공격 능력, 이것 계속 알리는 모습. 경과하는 모습을 볼 수가 있었고요. 또 예, 눈에 띄는 부분이 여전히 계속 대화 협상을 운운하고 있지만 우리는 적들과 대화할 내용도 없고 또 그럴 필요성도 느끼지 않는다라고 얘기를 했는데요. 그러니까 윤석열 정부가 출범 이후 계속해서 강조해 온의 담대한 구상. 또 그리고 이산가족 상봉 문제, 보건협력 제의. 이런 뭐 북한과의 대화 의지를 밝히곤 있지만 김 현장의 말을 보면 대화 필요성을 느끼지 않는다. 이렇게 일축한 걸로 풀이가 됩니다.
1: 네, 그동안의 단거리, 뭐 중거리 탄도미사일 도발, 그리고 또 전투기 네. 편대 도발. 여기에 대한 이제 메시지 내용을 이제 명확하게 전한 것 같아요. 적들 대화의 필요성을 느끼지 않는다. 음. 그리고 핵전투 무력. 그러면서 뭐 굉장히 또 화려한 사진들이 공개가 됐던데. 네. 자 일단 북한의 입장은 다른 또 전략적 속내가 있는 걸까요? 지금 우리가 들은 이들일까요?
2: 그 그러니까 이제 이번에 공개한 사진들을 보니까 굉장히 좀 다양한 투발 수단이나 네네. 뭐 혹은 공격 수단들을 좀 막나하고 있다는 느낌을 주려고 한것 같더라고요. 뭐 잠수함에서 발사하는 SLBM을 이 호수에서, 내륙에서 이제 발사하는 형식으로 음. 시험을 해봤다고 한, 한다든지, 혹은 뭐 그동안은 잘 하지 않았던 이제 전투기를 통한 도발도 네네. 있었습니다. 편대 비행을 이제 지난주에 했었고, 그렇죠. 엊그제에도 이제 150여 대의 전투기를 동시 비행시키는 이제 음. 도발을 했다. 그러니까 이런 것들은 대체로는 그동안 북한이, 어, 무기 강화를 통해서 겨냥하고 있었던 상대는 주로 이제 미국 쪽이었거든요. 음. 아예, 어, 저, 대륙간 탄도 미사일을 강화한다든지 거기에 이제 핵탄두를 창작, 장착할 수 있는지 여부를 좀 시험을 해서 미국의 위협을 가함으로써 이제 협상 전략을 가져가려고 하는 게 주로 해오던 방식이었는데 이번 주 들어서 좀 강화하고 있는 방식을 보면은. 우리 이제 남한 쪽을 향해서도 굉장히 좀 강력한 위협을 수위를 끌어올리는 것 같은 양상이었습니다. 네, 네. SRBM이라고 이제 짧은 거리의 탄도미사일을 두고서도 거기에 이제 핵탄두를 장착하는 모의 시험을 이번에 한 걸로 나왔거든요. 그러니까 우리한테도 핵 위협을 가할 수 있다는 거를 한번더좀 명확하게 좀 강조를 한것 같고 음. 지금 이번에 이제 시험하거나 도발한 무기들을 다 보니까 핵실험 빼고는 지금 거의 다 했는데 네, 네. 결국은 최종적으로 7차 핵실험을 향해서 가고 있는 중이 아니겠느냐 수위를 좀 끌어올리는 마지막 음. 단계가 아닌가 뭐 그런 생각도 좀 들었습니다.
1: 정점은 7차 핵실험으로 전망이 된다. 이게 이제 중국의 당 대회죠. 네. 10월 후반 지진핑. 그 이후 예. 또 북한의 중간 선거, 미국의 중간 선거 이전 국정원 예상한 시점에 과연 있게 될 것인가 예의주시되는 상황입니다. 자 그런데 이제 오늘도 월요일입니다만 대체 휴문데 어제 일요일 새벽에도 또 탄도미사일을 쏜 건가요?
0: 네, 그렇습니다. 단거리 탄도미사일 두 발을 동해상으로 발사를 했는데, 시간이 이제 주목이 되는 거죠. 음. 새벽 1시 48분쯤부터 1시 58분 정도까지 두 발을 쏜 거예요. 그동안 이 도발을 한 시간을 보면, 뭐, 이, 오후에 한 적도 있었고, 아니면 이른 오전에 한 적도 있었고, 이렇게 아, 나눠졌었는데, 아예 이제 새벽 시간대에 쏘다 보니까, 이 시간대가 어떤 의미가 있냐, 여러 가지 해석은 있어요. 네. 그런데 이제 이번에 이, 우리가 이제 동해상에 이제 도발한 북한을 겨냥해서 에이트큼스이두발식을 한미 연합해서 쏘지 않았습니까? 네. 이 시간대가 새벽 1시 넘은 시간이었거든요. 아하. 그래서 이 시간대를 겨냥한 발사가 아니냐. 음. 아, 이런 얘기도 나오고 있고 또이 시간대나 아니면은 인경민 작가가 얘기했듯이 뭐저수지에서 발사한다든가 여러 가지 다양한 시간과 장소 이런 거를 계속 보여주면서 언제, 어디서든 이걸 쏠수 있다. 이걸 좀 과시하는 모습 이렇게도 해석이 됩니다.
1: 네. 자, 도발의 복잡성이 높아지고 있다. 네. 이게 뭐 절대로 우리 입장에서 좋은 일이 아니죠. 자, 여기에 대해서 여러 가지 지금 음 분석들도 나오고 있고요. 자, 저수지가 과연 잠수함이냐? 그건 아닌데. 음. SLBM은 이제 잠수함 발사 탄도 미사일이잖아요. 네. 그동 안에 열차에서 딱 이렇게 미사일을 증립시켜서 쏘는 것도 있었잖아요. 그렇습니다. 발사수단이 좀 다양화됐네요?
2: 음, 지금 사실 이제 북한이 이런 식으로 발사수단 다양화를 추구하는 이유가, 어, 이 미리 탐지가 돼가지고 요격을 당하게 되면 음. 위협할 수 있는 수단으로서의 힘이 이제 약해지기 때문에, 네. 어, 우리 쪽에서, 이제 우리나 이제 미국 쪽에서 미리 탐지해가지고 대응할 수 있는 시간을 주지 않겠다. 음. 혹은 여러 수단을 동시에 사용할 수 있기 때문에, 너희들이 미리 준비를 해봐야 우리를 막을 수 없을 것이다. 이런 걸 이제 보여주려고 하는 측면이 좀 있는 것 같아요. 말씀하신 것처럼 이제 열차에서 열차에서 쏘는 것도 결국은 터널을 통과한 직후에 발사하는 방식을 취하거든요. 네네네. 탐지하기가 좀 어렵게 네네. 하겠다라는 의지가 있는 거고 이번에 쏜 것도 SLBM 같은 경우는 원래 이제 그 잠수함에서 발사하는 게 원칙인데. 그렇죠. 잠수함에서 발사를 하는 것도 사실 바닷 속에서는 레이더 탐지나 인공위성 탐지가 잘안 되기 때문에 그걸 노린 게 원래 잠수함 미사일이었는데 이번에는 아예 그러니까 바다에서만 그렇게 쏠수 있는 게 아니고 우리는 내륙 호수에서도 그런 방식으로 발사할 수 있다. 이걸 이제 보여주려고 했던 것 같아요 음. 그렇게 되면은 설치가 돼 있는지 여부는 인공위성을 통해서 이제 감시가 가능하지만 언제 쏠지는 확실하게 감지하기가 좀 어렵기 때문에 그 부분을 노리고 이번에 이제 호수에서 발사하는 방식을 좀 취한 게 아닌가 싶습니다 네. 그리고 이 이런 어떤 군사활동들을 대부분 김정은 위원장이 직접 이제 시찰을 하면서 지도한 걸로 보여주려고 한 측면들이 좀 있어요 사진을 굉장히 많이 한 수십 장 정도를 네, 네. 공개를 했던데 모든 군사 활동 현장에 김정은 위원장이 이제 사진이 걸쳐서 있죠. 촬영되는 네. 방식으로 이제 사진을 찍었더라고요. <웃음> 네. 그래서 뭐 저는 이제 사실 볼 때는 아이 사진은 좀 미국 쪽에 이제 온라인에서 많이 좀 밈으로 놀림거리가 될 수도 있겠다 아, 싶은 것들이 몇개 포인트가 있긴 하더라고요.
1: 연출된 사진들인데.
2: 그러니까요. 너무 이제 위원장을 중심으로 사진을 찍다 보니까 네. 아, 발사되는 미사일이 조연처럼 보이는 <웃음> 그런 장면들이 좀 있어서 아, 참. 그러니까 그만큼 지금 이제 김정은 위원장이 군사적 대결에 이제 수위를 끌어올리는 쪽에 네. 초점을 많이 맞추고 있다라는 걸로볼수 있는 예, 이런 배경이 있는 거다 그래서 그
1: 동안은 뭐시찰하시었다 그러면서 망원경 들고 음. 발사를 본다든가 뭐 지시를 내린다든가 사인을 한다든가 뭐 이런 거였는데 네. 이번엔는저 멀리 평야에서 로켓이 발사되고 있는데 미사일이죠. 음. 김정은 위원장은 한 옷을 입고 이렇게 <웃음> 뭐. 옆 모습 뒷 모습들이 음. 언덕 위에 있는 모습들이 연출이 돼서. 음. 영화 촬영한 것 같은 느낌이 드는 사진들이 많이 공개됐습니다. 네. 자 북한의 주장은 이렇습니다. 이 저수지 수중 발사장에서 전술 핵탐두 탑재를 모의한 탄도미사일 발사 훈련이 진행됐다. 자, 전문가들은요. 이게 열차에서 발사하는 것은 옛날 러시아에서도 나온 방식이지만 저수지에서 수중 발사했다는 건 들어본 적이 없다. 또 이런 얘기를 음. 하고 있어서 또 어디까지가 이제 진실인지 우리 전문가 당국의 면밀한 분석이 필요해 보이는데 자 중요한 건 이제 우리의 대응이죠 자 그럼 한미 동맹 다시 강조될 수밖에 없고 지금 정부 쪽의 입장 나왔습니까?
0: 네 윤석열 대통령이 입장을 내놨는데요 이제 계속된 북한의 도발에 대해서 이제 북한 핵 미사일 위협 여기에 한미동맹은 물론 한미일 3자 안보 협력을 더 강화해 나가겠다 라고 음. 언급을 했다는 거예요. 김은혜 홍보수석이 어제 전했는데, 그 그러니까 한미동맹에 대한 행동하는 동맹으로 진화시키는 그런 내용, 음. 또 이걸 기반으로 해서 한미일 3자 안보 협력에도 속도를 붙이겠다 이렇게 해석이 됩니다. 이제 강한 경고물 내에서 이제 도발 의지를 억제하겠다 이런 취지를 좀 보이고 있는데요. 그러니까 이게 어떻게 보면은 달기 달걀 몸냐 달걀이 먼저냐 이렇게도 볼 수가 있는 상황인 것 같은데, 네. 북한은, 북한 입장은 이 한미 동맹 연합훈련이나 한미 이런 훈련 때문에 거기에 대응한 선에서 미사일을 쏘고 음. 미사일 쏘다 보니까 또 레이건호가 이제 가다가 다시 돌아와 가지고 훈련을 하고 또 한미 해상에서 또 연합훈련을 하고 이런 식으로 또 맞대응을 하고 또 거기에 대해서 이제 어제 또 새벽에 미사일을 쏘고 음. 계속해서 강대강으로 나가고 있는 상황인데 이걸 좀 풀어낼 수 있는 강대강에서 대화의 테이블을 만들 수 있는 그걸 좀 누가 어떻게 좀할 수가 있느냐. 그게 좀 중요해 보이는 상황이고요. 이게 메시지가 지금 나오는 걸 보면 계속 강대강 대치가 반복될 수밖에 없기 때문에 또핵 핵 실험까지 있게 된다면은 계속해서 이 긴장 국면이 지속되기 때문에 이걸 누가 좀 매듭을 풀수 있냐 여기에 대한 관심도 좀 높아지고 있습니다.
2: 네. 그고 이제 음. 또 하나 좀 전문가들이 지적하는 것 중에 하나가 지금 북한이 이제 도발 수위나 군사적 대결 양상을 좀 끌어올리는 기회를 틈 타서 어떻게 보면 일본 입장에서는 국내 정치가 상당히 어려운 상황에서 이제 대외적 네. 변수로 네. 눈길을 돌릴 수 있도록 이제 북한 이슈에 더 집중하는 측면이 있는데요. 그러다 보니까 우리가 이제 한미일 3자 협력을 강화하자라고 주장하는 게 결국은 일본 입장에서는 굉장히 좀 유리한 동아시아 정국을 끌어가는 데 있어서 유리한 어떤 고리가 될수 있지만 우리는 그러면 그걸 통해서 일본한테서 뭘 얻어낼 수 있을 것이냐. 이 부분에 대해서는 지금 충분히 고민이 된 건지 좀 의문을 가지시는 분들이 많이 있더라고요. 그래서 사실 우리는. 그렇지 않아도 북한이 도발 수위를 높이면 미국하고 협력 강화를 통해서 이제 충분히 풀어낼 수 있는 어떤 여지가 있는데, 일본은 이 이제 국면, 한반도 국면에 이제 끼어들 여지를 만들어내는 게 국가적 목표이기 때문에, 그걸 일본한테 우리가 기회를 제공해줄 요량이라면, 동시에 일본한테서 우리가 원래 이제 받아내야 됐었던 우리 국가적 이익들, 뭐 예를 들면 이제 징용 문제 같은 역사 문제라든지, 혹은 이제 반도체 무역 보복 같은 문제를 풀어낼 수 있는 거라든지 이 부분도 좀 같이 전략적으로 가져가야 되지 않느냐? 뭐 이런 지적들도 있습니다. 자
1: 빈틈없는 안보 중요한 대목인데요. 거기에 또 더해서 국제 외교 문제를 지금 임경민 작가가 지적을 해주셨습니다. 우리가 또 중장기적인 포석도 함께 놓아나가야 되겠죠. 핵심적인 것은 결국은 아까 말씀하셨듯이 도발의 유형이 조금 국지전을 또 염두에 둔것 같은 다양한 이제 유형으로 좀. 복잡화되고 있다 이런 얘기를 했는데 기존에는 그냥 직진이었잖아요 핵실험 네. 계속하고 ICBM에 이제 어떤 성능을 계속 개선하고 그랬는데 이제 이때는 북미 관계가 중심이었어요. 그렇죠. 지금 미국 백악관도 여기에 대해서 입장을 냈군요. 네존 커비 미국
0: 백악관 국가안전보장회의 전략소통 조정관이. 미국 방송에 출연해서 어떤 얘기를 했냐면 위협 상황이 발생한다면 한미일 3국은 우리의 안보를 방어할 수 있는 자산을 배치하고 있다는 점을 분명히 할 거다. 음. 뭐 경고성 메시지를 내놨고요. 그러면서 한반도의 검증 가능하고 완전한 비핵화를 보고 싶다. 이렇게 얘기하면서 이걸 위해서라면 김정은 국무위원장과 전제 조건 없이 협상 테이블에서 앉아서 대화할 용의가 있다. 이렇게도 설명을 했습니다. 하지만 이제 김 위원장은 그 제안을 받아들이지 않기로 결정을 했고 지금은 탄도미사일 능력 향상을 위해 노력하고 있는 상황이고 또 핵무기 야망을 버리지 않았다. 이렇게 인정하는 그런 모습도 보였고요. 결국에는 지금까지 미국의 대북 정책이 성과가 없었고 바이든 행정부가 다른 행결책을 찾고 있는 게 있냐, 뭐 이런 지적에 대해서 커비 조정관은 한미일 삼국협력을 강화하면서 외교적 해법을 추구하겠다, 이렇게 얘기를 했는데, 뭐 그동안 입장을 계속 이제 반복하는 수준이다라고 네네. 볼 수가 있는 것 같아요. 그러니까 김정은 위원장한테 대화 테이블 나와라, 나와라 말은 하고 있지만, 그게 뭐 오늘 김정은 위원장의 발언 전해진 걸로 보면은 대화 용의가 없다라고 얘기하고 있으니까 과연 이거 좀 맥을 좀 풀어줄 그런 조치나 아 그런 제안이 새롭게 나올 수가 있느냐 이걸
1: 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이제 당근과 채찍 전략 우리가 투트랙을 이렇게 얘기하는데 그렇습니다. 채찍은 전략 자산을 통한 언제든지 대응할 수 있는 우리의 억지력이 준비되어 있다라고 이제 첫 번째로 얘기를 한 거고요. 두 번째는 이제 대화의 문은 열려 있다는데 대화의 문을 군으로 유인하기 위한 당근은 무엇인가? 음, 음. 이게 지금 문제인 것 같아요. 음. 그래요. 북한은 적들과 대화할 필요를 느끼지 못한다. 자, 어떻게 여기서 물고가 좀 트일지 아니면은 긴장 고조가 음. 아까 말씀하신 강대강 국면에서 음. 계속 높아져 갈 것이다. 이런 우려가 커지고 있습니다.
2: 네, 이제 계속 좀 제가 걱정이 되는 거는 그 부분인데요. 지금 이제 백악관에서도 입장을 밝힐 때 한미일 삼국 협력을 강화해 나가면서 이 문제를 풀어가겠다라는 점을 강조를 네네. 한 건데 음. 어몇년 전만 하더라도 어쨌든 한반도 상황의 주요 주도권 내지는 뭐 조정자 역할을 이제 우리 정부가 하는 모양새를 가지고 있었는데 급격하게 몇달 사이에 한미일 삼국으로 이제 어떻게 보면 좀 프레임이 전환되는 것 같은 느낌을 받습니다. 그리고 미국도 그걸 요청하고 있고 일본도 굉장히 적극적으로 그 얘기를 하고 있고요. 그러면 이제 우리의 입장은 뭐고 우리가 여기서 어떻게 키를 잃지 않고? 계속 가지고 갈수 있을 것인지를 좀 고민할 필요는 있어 보입니다. 오늘 아침에 이제 박지원 전 국정원장 뭐 대북 문제에 있어서는 이제 음. 가장 전문가 중에 한 명이죠. 아침 라디오 방송에서도 그 얘기를 하더라고요. 결국에는 북핵 문제를 풀기 위해서는 북한 핵 포기와 그리고 경제적 원조 이제 제재 방침을 해제하는 것을 동시 교환하는 수밖에 없다. 이제 이렇게 얘기를 했는데 그 정도 수준의 협의를 끌어내기 위해서는 일본이 너무 이 상황에 이제 주도적 역할을 하려고 하면은 잘안 풀리게 될 거라. 우리가 그러면 한미일 협력을 강화하는 동시에 일본의 역할을 한정시키고 우리가 중심축을 형성할 수 있는 방안이 뭘지를윤석열 정부가 좀 고민을 좀 많이 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 뭐 한번 돌이켜 보시면 또 일본은 계속 중요하게 이제 보고 있는 북한과 관련된 이슈가. 일본인 방북자들을 되찾아오겠다. 그렇습니다. 그래서 평양에 가서 김정은 위원장 만나겠다 이런 얘기를 이제 역대 일본 총리들이 하잖아요. 이런 이슈가 또 끼어들었을 때 한미일 그리고 북의 관계가 어떻게 이제 우선순위가 정리될지도 중요해 보입니다. 자 그런데 이런 와중에 이제 국내 정치로 돌아와 보면 이 안보 이슈는 이제 뭐 국감장 또 국내에서도 다뤄지고 있는데 지금 이른바 친일국 방에 대한 논란이 벌어져 있어요. 이거 어떻게 된 겁니까, 박 기자님? 네.
0: 그러니까 이게 지난주에 이재명 대표의 발언 이후에 음. 논란이 이제 불거져 있는 건데요. 그러니까 이재명 대표는 일본을 끌어들여서 한미일 합동 군사 훈련을 하면 일본 자위대를 정식 군대로 인정하는 것으로 해석될 수 있다. 네. 일본의 군사 대국화, 보통 국가를 떠받쳐 줄수 있는 합동 훈련에 대해서 정부가 명백히 사과하고 다시 는 이런 한미일 군사 훈련 안 한다고 약속해야 된다. 이렇게 지적을 했습니다. 그래서 이른바 이게 이제 극단적 친일 행위다라고 비판을 한 그런 모습을 보였는데요. 그랬더니 국민의힘은 여기서 이건 뭐반일몰이하는거 아니냐. 또 반미투쟁해서부터 뭐 친북이란 단어까지 나오고 있는 거예요. 국민의힘의 논평을 한번 쭉 보면 국민생명과 한반도 평화를 지키기 위한 국방에 대해서도 반일 감정을 자극해서 죽창가를 선동하는. 이재명 대표의 발언에 어떤 국민도 공감할 수 없다라고 주장을 했고 또이제이 대표가 철 지난 친일몰이 하면서 그렇게 하면 할수록 국민들께 자신의 극단적인 무지만 드러낼 뿐이다. 자신의 사법 리스크를 덮기 위해 국위까지 외면하는 친일몰이 즉각 중단하라 이렇게 또 촉구를 하기도 했고 정진석 비상대책위원장도 페이스북에 어떤 걸 남겼냐면 친일 국방은 이 죽창가의 변주곡이자 반미투쟁으로 가는 전주곡이다. 한미일 안보 협력의 약한 고리인 일본을 먼저 치고, 그 다음으로 한미동맹을 파탄 내겠다는 속내다. 이렇게 또 비난을 했습니다.
1: 네. 자, 친일 비판이 또 이제 한미동맹을 파탄 내기 위한 것이다. 지금 양쪽 다지게 상당히 좀 고조되어 있는 것 같아요. 이거 네. 어떻게 좀 정리해야 될까요? 유불리가
2: 있습니까? 이게 사실 뭐 지난 주말을 거치면서 국민의힘 쪽에서 발언 수위를 계속 좀 끌어올리고 있거든요. 음. 비대위원장까지 이제 직접 참전을 해가지고 네. 발언의 어떤 폭발력을 좀 키우고 있는 양상인데. 그런데
1: 이제 처음에 비판은 이재명 민주당 대표가 먼저 최근에 이제 한미일 공조 관련해서 그 이제 지난 7일이니까 벌써 3일 전에. 요 해상에서 이제 연합훈련이 네. 있었던 것을 비판했는데. 여기에 대해서 지금 여당의 반격이 더 거세해지는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 뭐 조금 전에 박정우 기자님 전해주신 것처럼 뭐 정진석 비대위원장은 물론이고요. 나경원 의원이라든지 뭐 김기현, 어, 아, 나경원 전 의원이나 뭐 김기현 의원이나 네, 네. 이런 당권 주자들이 이제 직접적으로 언급을 좀 강하게 하기 시작하면서 대치 양상이 좀 커지고 있는 것 같은데 이게 국민의힘 입장에서는 국정감사의 전체적인 어떤 논란의 틀을 좀 바꿀 수 있는 계기라고 보는 것 같아요. 음. 사실은 그 전까지만 하더라도 지난번 이제, 어, 이 순방일정 때 있었던 소위 외교참사 논란에 초점이 맞춰지면서 이게 국검 초반에 뭐 이렇게 공격포인트로 야당에는 작동을 했었는데 이번에 이제 친일 발언을 이제 고리로 해가지고 반전은 시도하는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 다만 이제 이재명 대표의 발언이든 정진석 비대위원장의 발언이든 둘다 이게 좀 생산적이지 못한 방식으로 이제 문제제가좀 이런 루어지고 있다라는 느낌은 좀 받습니다. 이걸 단순히 이제 친일 대 반일의 어떤 음. 프레임으로 가져가거나 아니면 그걸 또 확장시켜 가지고. 뭐 친북 반북 뭐 이런 식으로 가져가는 네, 게
1: 네, 아주 이제 이념으로 또 다시 돌아가는 음. 상황이죠.
2: 그렇습니다. 현상을 사실 정확하게 진단하는 것도 아닐 뿐더러 이게 이제 오히려 더 이제 비생산적인 논란으로 이제 국감장을 좀 이렇게 몰아가는 게될수 있거든요. 음. 이 부분은 좀 이게 명확하게 좀 가져갈 필요가 있는 게 제가 아까 지적했던 것처럼 한미일 안보 협력을 하는 것까지는 그렇다 치는데 그 과정에서 우리가 한반도 상황에 대한 어떤 지렛대를 그 추구할 거냐 이 부분을 고민을 해야 되는 거지 어 독도 인근에서 이제 같이 훈련을 했으니까 이거는 친일적이다. 그러니까 이, 이렇게까지 논란이 가버리면 엉뚱한 논란이 돼요 그니까 자위대를 인정하는지 여부를 한국군이 미국과 함께 뭐~ 인증해 주는 셈이다 이런 비판은 충분히 가능하지만 그렇다고 해서 우리 정부가 친일적 정부냐 이거는 좀 약간 비약이 좀 있는 것 같고 반대급부는 조금 더 심한 비약으로 갑니다 그니까 일본에 대해서 우리가 군사협력을 강화하려고 하는 거를 반대하면 그러면, 밤미까지 하는 거다라는 게 정진석 위원장의 이제 주장이라서, 사실 계속 이제 주장을 극단적으로만 끌고 가면, 이게 합치점이 안 만들어지고, 협의할 수 있는 요소가 없어지는 거라서, 이거는 서로 좀 이렇게 발언을 좀 수위를 조절할 필요가 있지 않을까 자, 싶습니다.
1: 그래서 이게 정쟁의 차원으로, 지금 말씀하신 바로 그대로죠. 너무 크게 던지면, 이게 그 안에 모든 게다 휩쓸려 버려요. 그래서, 음. 일본의 자위대를, 우리 대한민국은, 그럼 어디까지 인정하고, 어디까지가 협력의 선이냐, 네. 이 기준 잘 정해야 되고요 정책적인 측면이죠 그리고 또 이제 일본에게 우리가 물어야 할 것이 있죠 독도는 과연 누구의 땅이냐 여기에 대해서 일본은 지속적으로 역사 왜곡을 해오고 있기 때문에 이 문제를 일본과 그럼 대화를 해서 어떻게 우리가 결판을 낼 건지 이런 것들도 우리가 정책적으로 국내 여야가 머리를 맞대서 좀 해안을 내주시길 바랍니다 자, 뭐, 이 윤석열 대통령 기지사 총리에게 이 한, 한일 간의 기업 교류 계속 이제 역설하면서 비즈니스 기회를 언급했다는 얘기가 있습니다. 과연 아까 언급하신 뭐 반도체 관련 소부장이죠. 소재 부품 장비. 이 수출 규제가 풀릴까 이건 지켜보도록 하고요. 자, 지금 휴일이지만 점심시간 교통 상황 알아보고 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내에서는 대규모 집회를 하고 있습니다. 세종대로 숙례문 방향, 세종대로 사거리에서 대한문 구간이 전면 통제되고 있고요. 반대 방향 차로를 나눠서 통행하고 있습니다. 도로 이용에 참고하셔야겠습니다. 고속도로는 귀경정체가 늘고 있는데요. 서해안고속도로 서울방향 당진부터 밀리기 시작해 서해대교까지 답답합니다. 한 번에 20km 가까이 밀리고요. 경부고속도로 서울쪽으론 충청권 통과하기가 버겁습니다. 옥산에서 청주휴게소까지 긴 구간 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽으론총 40km 막히는데요. 오후 1시에 강릉에서 출발하신다면 서울까지 4시간 20분 정도 걸리겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부 네, 지금 이제 안보 위기 상황에서 지금 이야기됐던 이른바 친일반일 논란에 대한 여야의 또 공방을 전해드렸고요. 자, 여당 안으로 좀 깊숙히 들어가 보죠. 왜냐하면 지난 주에 이게 큰 이슈였는데 너무 무슨 뉴스가 많아서 좀 묻혔어요. 이준석 전 대표의 완패. 하나는 가처분이 이제 기각이 되면서 정진석 비대위가 직무집행 효력이 인정이 됐고 또 하나는 그날 밤에 이제 윤리가 열려서. 네. 당원권 정지 1년을 추가로 징계를 하지 않았습니까? 그래서 완패했다. 이제 전당대회는 물론이고, 이제 총선도 어려워졌다. 이런 얘기도 나오는데. 그럼 먼저, 임 작가님. 네. 이 국민의힘 전당대회
2: 언제 옵니까? 어, 전당대회 시기를 두고도 좀 말이 네네네. 많은 것 같더라고요. 일단 대체적으로는 내년 2월, 3월쯤이 되지 않겠느냐라고 3월에? 지금 전망이 되는데. 다만, 어, 이제, 대, 어, 저기, 당권에 도전하는 주자들마다 네네. 약간 본인의 이익 관계에 따라서 어. 시기를 좀 당기자, 혹은 어. 조금 더 늦추자, 이런 얘기들이 엇갈리는 것 같습니다. 네네. 김기현 의원 같은 경우는, 어, 당내에서 아무래도 이제 안철수 의원, 경쟁자인 안철수 의원에 비해서는 당내 입지가 좀더 단단하다 보니까, 음. 최대한 좀 당겨서 하고 싶어 합니다. 어허. 그래서 오늘도 어어그제 이제 CBS 라디오에 출연을 했을 때도 현실적으로 12월까지도 가능하다. 어, 연내도 음. 가능하다. 그렇습니다. 그렇다는 얘기는 사실 거의 이번 국정 국정 감사 끝나자마자 돌입을 해야 된다는 아하, 주장인 그러네요. 거라서 이게 과연 이제 현실성이 있을지는 조금 더 봐야 될것 같은데 뭐 지금 대체적인 분위기는 뭐 조경태 의원도 그렇고요 안철수 의원도 그렇고요 어 대체로 한 2월쯤을 음. 지금 전망하고 있지 않느냐 그래서 이제 예상 국회까지 끝나고 본격적으로 준비를 해서 2월쯤에 전당대회를 치르는 게뭐 네. 대체적인 합의가 가능한 선이 아닐까 싶습니다 이게 네, 왜 그러냐면 생각하면. 정지석 비대위원장 같은 경우도 좀 음. 이제 막 그, 비대위가 안정이 되기 시작했는데, 그렇죠, 그렇죠. 음. 이 가처분 끝나고 이제 막 안정이 되기 시작했는데, 12월에 그만두라라고 하면은, 썩, 유쾌하진 않을 거거든요. 그럼 이제 예.
1: 두달 내외. 음.
2: 그렇죠. 이제 그런 것까지 계산했을 때는 한 2월, 내지 3월 정도까지.
1: 보통 두달 정도면 아주 급하게 전당대회를 밀고 가야 되니까, 네. 이런 경우는 이제 관리형 비대위, 이렇게 얘기를 하죠. 네. 그럼 이제 비대위원장의 뭔가 좀 존재감이 빛나기는 어렵고, 그래서 지난번 주호영 전 비대위원장은 이제, 혁신형 관리비들이 네, 네, 네. 이런 이제 융복합적인 이름을 썼는데 그러면서 그때 1말 2초 얘기했으니까 이번에는 한 2말 3초 뭐 이런 정도로 좀 시간이 가지 않겠는가 자 그런데 박기자님 그러면 이준석 전 대표는 뭐 전당 대회는 물론이고 사기 네. 총선도 완전히 사실상 물 건너간 걸로 봐야 할까요?
0: 그렇게 봐야 될것 같은데, 물론 이제 당내 일각에서는 이게 내후년, 2024년 1월 이제 8일에 끝나고 1월 9일에 들어오면, 네. 물론 이게 촉박합니다. 총선, 네. 4월 10일 총선에 비해서는 촉박하지만, 당내에서는 이건 뭐 최고이나 이제 공간을 관 통해서 음. 치유를 할수 있다면 공천받을 수 있는 거 아니냐. 음. 그러니까 그동안에 이준석 전 대표의 행보를 봐서 당에서 공천 줄 수도 있다. 이런 얘기를 하고 있어요. 네네. 그런데 현실적으로 좀 돌이켜보면, 과연 공천을 받을 수 있을까라는 얘기가 계속 나올 수 밖에 없거든요. 왜냐하면, 이, 뭐, 이 증거인멸 교사 이제 관련 이런 부분에서, 예, 당대표의 이제, 아, 그런 품위, 유지, 위반, 뭐, 이런 걸로 해서 맨 처음에 징계를 받았다가, 그 다음에 발언에 있어서, 어, 뭐, 양도구용 이런 발언들, 그리고 거기다가 가처분 신청했다는 그 이후로 해서 추가징계 1년 그랬죠. 받았지 않았습니까? 그랬죠. 근데 이거는 당내에서도 너무 나간 거 아니냐. 이건 거의 이전 대표의 정치 인생에 타격을 주기 위한 그런 추가적인 게 아니 이런 비판이 나오고 있어요. 그런 흐름을 본다면 과연 공천을 줄 것이냐? 그런 거의 희망 고문 사안이 아니겠느냐? 공천 받을 가능성은 거의 희박하다. 이런 얘기가 또 많이 나오고 있거든요. 자, 뭐 그때 가봐야 알겠지만 네. 현실적으로 보면은 공천 받기는 쉽지 않을 거다
2: 국민의힘에서. 이게 이제 1년 반 남았잖아요. 근데 어 노원이 지금 지역군데 그렇죠. 그 지역구가 그 기간 동안에 그냥 비어있으면 모르겠는데, 음. 그럴 리가 없거든요? 음. 그러면 지금 당원권 정지가 됐기 때문에, 당협위원장으로 활동을 할 수가 없습니다. 네네. 그럼 새 당협위원장, 사고 지역구가 돼가지고 네. 새 당협위원장이 들어오게 될 그렇겠죠. 거고, 그럼 1년 반 동안 지역구에서 털을 닦은 새 당협위원장이, 이준석 대표가 거기 복귀해가지고 공천 받는 거를 그냥 두고 볼 리가 없습니다. 음. 그러니까 이제 지형상으로도, 어, 당협위를 이제 장악하고 있을 새 당협위원장이 상당히 유리한 곳에 일단 서게 될 거고, 네. 공천 경쟁을 붙여준다고 하더라도 그리고 만약에 경선을 하더라도 당원권 정지 1년 6개월은 굉장히 중징계예요. 네. 사실상 공천을 받기가 어려운 수준의 중징계이기 때문에 아마 정상적인 절차만 거치더라도 이준석 대표가 경선에서 이기기는 상당히 어려울 건데 어 다만 이제 하나 희망을 걸어볼 수 있는 거는 2024년 초반에 전국이 집권 여당한테 굉장히 불리하다. 지지율이 굉장히 낮고, 대통령 지지율이 낮아서, 당내에 친윤계가 힘을 쓰기 어려운 상황인데, 총선 이기려면, 이준석 대표가 갖고 있는, 어, 20대 남성 젊은 층이라도 지지율을 땡겨와야 된다라는, 피로가 생기면,
1: 절박감이.
2: 그런 절박감이 있다면, 이제 대사면 가능성은 있지만, 그걸 제외하고는 사실상은 뭐, 어렵다고 봐야 되겠죠. 자,
1: 그런데 이제 아까 전당대회 얘기도 잠깐 하면서, 내년 뭐, 상반기 중, 언제, 빠르면 뭐, 초, 2, 3월, 이렇게 예상을 하셨습니다만, 김기현 의원 지금 이제 나온다고 하는 거죠. 그렇죠. 안철수 의원은 뭐 저희가 전화 인터뷰하면서 <웃음> 음. 전당대회 시기만 결정되면 선언한다. 이제 이런 분위기고. 네. 여기 뭐 조경태 의원도 나온다고 하고 여러 명이 있는데 또 주호영 원내대표니까 원내사령탑을 맡았으니까 빠진다 하더라도 또 정진석 비대위원장도 있지 않겠어요. 네. 그 외에 또 이제 윤핵관의좀 좌장을 자처하던 권성동 전 원내대표 음. 등등. 음. 그럼 굉장히 경쟁 구도가 복잡한데 의외로 당내에서 지금 조금 급부상하는 인물은 유승민 전 의원인 것 같아요. 네,
0: 유승민 전 의원 여론조사 결과 추이를 쭉 보면은 네. 그래서 일위 뭐 나오는 조사 결과 나오고 있거든요. 그러니까 차기 당 대표. 그렇습니다. 그리고 특히 눈여겨 볼 수밖에 없는 게 유승민 전 의원이 직접 그 여론조사 결과 나온 음. 그걸 SNS에 올렸어요. 아. 올리고 그라
1: 내가 앞선다 이렇게
0: <웃음> 그러니까요 그걸 음. 이제 공개적으로 얘기하면서 그게 뭐겠느냐? 네. 뭐 기자들이 해석할 수밖에 없는 것은 뭐이 당권에 도전할 거 아니냐 결국에는 시사한 거 아니 냐 이렇게 볼 수밖에 없는 거고요 그리고 이그이 그, 이 일부 기사 내용을 그대로 옮겼어요 어떻게 돼 있냐면 유전 의원이 전통 보수 지지층이 밀집해 있는 대구 경북 거주응답자 사이에서 지지율 1위를 기록했다. 음. 또 보수 성향 응답자들 사이에서 지지율 상승세를 보이고 있다. 주목할 지점이다. 이걸 그대로 긁어서 올렸습니다. 음, 그러니까 자신이 하고 싶은 얘기를 아. 기사에 있다라고 생각한 거겠죠. 음. SNS에 올린 거니까요. 결국에는 이런 뭐, 여러 가지 선전이라고 할까요? 일이 갈, 가고 있는 게 이른바 국민의 힘에 좀 비판적인, 이른바 역선택을 하는 사람의 응담하면 이게 되겠느냐. 결국에는 당신도 조금씩 유승민 전 의원에게 좀 오고 있는 게 아니냐, 이런 해석을 좀 하는 것 같고, 또이탄 언론사가 실었던 그 제목, 그 칼럼의 제목도 그대로 긁어와서 이제 공유를 했는데, 이꼴저꼴다 보고시는 이들이 유승민을 떠올린다. 유승민은 여기에 호응할 수 있을까? 뭐, 이렇게, 향후 행보를 주목하는 그 내용을 직접 올리면서, 뭐, 결국 이제 기자들이나 아니면 국민들의 관심을 좀 끌어당기는 그런 행보를 보이고 있습니다.
1: 지금 보면 잠재적 경쟁자가 되겠습니다만, 안철수 의원은 유승민 전 의원 출마가 힘들다. 음. 당신 민심 비율인 것 같은데, 5대5일 때도 졌는데, 음. 7대3에서 되겠는가? 음. 자 이건 어떤 얘기예요?
2: 그게 이제 경기도지사 후보 경선을 아, 할 때, 네네네, 김은혜 후보한테 졌던 경우를 지금 가져온 건데, 경선을 했죠. 그렇습니다. 그때도 이제 여론조사에서는 앞섰는데, 음. 막상 당신과 민심 5대5로 하는지 경선에서는 김은혜 후보가 최종적으로 이겼었거든요. 네. 그거를 끌어오면서 이제 안철수 의원의 얘기는 이겁니다. 5대5로 했을 때도 졌는데, 지금 이제 당심 칠대 민심 3으로 하는 전당대회에서는 더 어렵다고 이제 판단할 가능성이 있다. 전당대회에서
1: 당대표는 7위 당심. 그렇죠. 3위 국민 여론.
2: 그렇게 되면은, 유승민 의원 입장, 전 의원 입장에서는 출마도 어렵지 않겠느냐라는 게 이제 안철수 의원의 전망이자 내심이자 소원이 아닐까 싶은데. 네. 실제로 그렇게 돌아갈지는 좀 봐야 될것 같아요. 왜냐면 하 이제 유승민 전 의원이 지금 이제 계속 공유하고 있다는 그 기사들의 내용 중에 중요한 축이 TK 지역에서도 유승민이 여론조사상 뭐 1위를 기록하고 있다. 뭐 이런 부분이기 때문에. 네. 안철수 의원이 얘기하는 거는 이제 경기도지사 경선이 이루어지던 그러니까 윤석열 정부가 한창 기세가 좋고 지지율이 지금에 비해서 훨씬 높던 시절의 이제 이야기고. 네. 만약에 내년 초까지도 이런 어떤 지지세가 회복이 안 된다면 치는 계 중심의 당심에도 어떤 변화가 있을 수가 있기 때문에 그 부분은 조금 더 지켜볼 필요는 있어 보입니다. 그래요.
1: 자, 수치는 언급하지 않았습니다만 유승민 전 의원이 이제 링크한 기사 거기서 뭐 1위 이런 순위가 나왔기 때문에 말씀드리면 요이 여론조사는 KBC 광주방송과 UPI뉴스가 1회 해서 넥스트위크 리서치가 지난 4일과 5일 조사한 결과고요. 여기서 이제 유승민 전 의원이 차기 국민의힘 당대표 적합도 1위를 차지한 내용입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다. 자, 그리고 또 지금 보니까 이흰남로 지난 그 태풍 말이죠. 가을 태풍. 이 포항 지역의 희생자들이 여럿 나왔잖아요. 네. 처음에는 생각보다 좀 그냥 지나가나 했는데 또이 침수됐던 주차장. 근데 여기 숨진 중학생이 있었는데 보험금을 못 받는다는 이야기는 왜 나오는 겁니까?
0: 그러니까 이거 기억을 하시겠지만은 이 김군이 김모군이 이제 어머니와 함께 어머니는
1: 생존을 했고
0: 그렇습니다 주차장에 갔는데 차문을 열고 어머니를 나오게 한 다음에 키워주셔서 감사합니다 이런 말을 남기고 탈출을 시도했지만 숨진채 발견이 됐습니다. 음. 그런데. 이제 포항시가 이 태풍 힘남로 숨진 1열 명에 대해서 시민안전보험을 청구했다라고 밝혔는데요. 지금 만1 4 세인 김모 군은 보험 가입 대상이 아니어서 제외가 됐어요. 아. 그러니까 이게 보험계약 당시에 포항시가 지방재정 공제회 모든 시민에 가입할 수 있도록 요구한 것으로 알려지고 있지만, 네네. 하지만 현행 상법에는 1 5세 미만자의 사망을 보험 사고로 한 보험계약은 무효로 한다라고 규정이 돼 있습니다. 그래서 김 군이 포함이 안된 거예요. 그러니까 이게 왜 이렇게 됐냐 살펴보면 이 보험금을 노리고 미성년자에게 위해를 가하는 범죄를 막기 위해서 이게 만들어진 거거든요. 그러니까 예전에 뭐 IMF 외환위기 때 이런 일이 실제로 있었고요. 그래서 그걸 래 막기 위해서 규정이 들어간 건데. 하지만 이게 2014년 세월호 참사 때도 해당 조항 때문에 이 사망보험을 받지 못한 유가족이 생기는 일이 있었고 네. 이게 이 14세 이게 포함이 안된 이런 부분들이 문제가 지적이 됐었어요. 그래서 지금 국회에서 15세 미만자, 이거 삭제하는 상법 개정안이 발의가 됐지만, 국회 문턱을 넘지 못한 상황이거든요. 그래서 결국에는 김군이 보험금 받지 못하는 상황이 됐다라는 안타까운 얘기가 좀 나오고 있는데요. 포항시는 뭐, 여러 가지 순진 유가족들을 지원하기 위한 방안을 모색하고 있다곤 했지만, 보험금 이 문제는 어떻게, 어떻게 할 수가 없는 그런 상황이 되겠습니다.
1: 네, 참 안타깝습니다. 지켜보도록 하겠습니다. 이 와중에 한글날 대체 휴무인데요. 국감 얘기를 하면 뭐혀 깨물고 뭐 어떻게 한다 네. 뭐또 동물에게나 줘버려라 막말은 계속 나오고 있어서 안타까운 얘기는 오늘은 좀 하지 않고 내일 이후 계속 좀 저희가 예의주시하면서 전해드리도록 하겠습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자 임경민 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.